0: les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios el pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 3 verso del 1 al 10 así dice la palabra del Señor Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas más bien, guardas, guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad que nunca te abandone el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y sus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esta es la palabra del Señor.
1: Bueno, buenos días, mis hermanos y hermanas de la travesía y todas las personas que nos visitan en esta mañana es un honor tenerle a ustedes entre nosotros mi nombre es Yamir Alejandro, Alejandro es mi apellido y para mí es un honor por la gracia de Dios de fungir como pastor de esta amada congregación todos nosotros ¿verdad? A, a, a principio de año hacemos resoluciones de año nuevo nadie se levanta el 1 de enero queriendo quedarme igual yo digo yo quiero este año ser igualito, no quiero cambiar nada Quiero cometer todos los errores que cometí el año pasado y no quiero aprender nada, ¿verdad? Ese no es el corazón humano. Todos nosotros nos anhel... aprovechamos los comienzos del año para empezar a hacer esta lista de cosas que queremos lograr, esta lista de cosas que en otros años tal vez no hemos podido alcanzar, pero que ahora sí queremos lograr. Nosotros queremos ver cambios en nuestra vida. Nosotros Hacemos las resoluciones y deseamos los creyentes madurar espiritualmente. Deseamos parecernos más a Jesús. Es uno de los anhelos ¿verdad? que hay en, en nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? Hay muchas razones, pero quisiera compartir con ustedes una parábola que Jesús comparte con nosotros que a mí siempre me ha puesto a temblar. ¿verdad? Él describe cuatro terrenos y, y cómo la semilla cae en esos cuatro terrenos y hay uno de los terrenos que a mí es el que me pone a temblar porque es el más engañoso de todos. Es el tercer terreno. Dice que hay una semilla que siembra el sembrador que cae junto a los espinos. Y esa semilla crece, pero tiene tantos espinos alrededor suyo que jamás llega a dar fruto. ¿Y por qué me asusta a mí esa semilla? Porque esa semilla está viva. Porque esa semilla está en la iglesia. Porque esa semilla muchas veces se parece a tu vida y a la mía y la gran tragedia es que creemos que estamos vivos, pero nunca damos frutos. Que son los espinos, las preocupaciones del mundo, nuestro corazón, en vez de estar buscando madurar, en vez de estar buscando a Dios como primero, tenemos otras cosas en nuestro corazón que ocupan ese lugar. Nosotros no deseamos comenzar el nuevo año y no eh, deseamos comenzar el nuevo año. Y nuestro deseo como iglesia es madurar, convertirnos en una iglesia que ame cada vez más a Jesús. Una iglesia que parece que se parezca cada vez más a Jesús, pero eso no sucede de manera automática. No pasa si nosotros no adquirimos sabiduría por medio de la palabra del Señor. Y de eso se trata el sermón de esta mañana. Dios Hermanos y hermanas de la travesía, desea regalar sabiduría a sus hijos para que tú y yo crezcamos, para que maduremos espiritualmente. Y el fin no es un mejoramiento personal, donde estoy más fit este año, aunque eso está chulo, ¿verdad? Todas esas son cosas buenas, pero el fin no es ese, sino que tú y yo, nuestra vida se parezca cada vez más a nuestro Salvador, que la vida de Jesús se manifieste en tu familia, se manifiesta en la mía, se manifiesta en tus relaciones de trabajo, se manifiesta en todo lo que tú haces. Eso es el deseo de Dios para ti. Hermanos y hermanas de la travesía, nosotros no tenemos que ser cínicos. Es posible crecer, es posible salir del estancamiento, es posible tomar decisiones que nos lleven a caminar más cerca de Dios y experimentar su bendición en este nuevo año que apenas comienza. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes uno de los, que, eh, de los que es mi pasaje favorito. Me dan el break de escoger así textos de vez en cuando fuera de una serie. Y este es uno de los que yo escoge. es uno de los, a los hacia los cuales gravito. Proverbios capítulo 3, versos del 1 al 10. El texto se encuentra dentro de lo que nosotros consideramos los libros de sabiduría de la Biblia. Hay tres libros principalmente que están en esta, en esta sección de la Biblia: está Proverbios, está Eclesiastes y también ahí encontramos el libro de Job. ¿Por qué existen estos libros en la Biblia? ¿Por qué existen los libros de sabiduría en la Biblia? Porque Dios desea regalar a sus hijos sabiduría para vivir como Él quiere debajo del sol. Estos libros están diseñados para leerse uno junto al otro. No puedes volverte un experto en Proverbios y olvidar a Eclesiastes y olvidar a Job. Están hechos para leerse juntos. ¿A qué me refiero? En el libro de Proverbios encontramos una visión de la vida optimista. El que siembra algo bueno, cosecha algo bueno. En el libro de Eclesiastes a veces nos dicen, hmm, sí, pero yo he visto gente sembrando cosas buenas. Como quiera le pasan cosas malas. Ese es el escritor de Eclesiastes. Y el escritor de Job nos dice, yo conocí al tipo más bueno del mundo. ¿Y sabes qué? Le pasaron las cosas más malas que le pueden pasar a alguien. Los tres están escritos para leerse juntos. Porque la sabiduría de Proverbios no está completa en sí misma. El escritor de Proverbios te diría, al que madruga... Y el escritor de Eclesiastes te diría, hmm, no por mucho madrugar, ¿cuál de los dos es cierto? Los dos son ciertos. Y hay alguien que te diría, tú sabes que yo conocí al tipo que más madrugaba y madrugó y el día que más madrugó las cosas le fueron peor que en cualquier otro momento. Pero ¿sabes qué descubrí? Que cuando miramos detrás del telón había un propósito de Dios en todo lo que estaba pasando y Dios estaba detrás de todo el panorama. Proverbios, Eclesiastes y Job Los leemos todos juntos Porque necesitamos una perspectiva compleja de la vida La vida no es tan sencilla Proverbios, mis hermanos de la travesía No nos está dando promesas Nos está describiendo el fruto De las buenas y las malas acciones Y cómo funcionan de manera general No es una promesa para ti No es una promesa para mí Pero están llenos de sabiduría porque el que madruga, Dios lo ayuda. Al que es diligente, echa para adelante. El que coge consejos, ese, es, ese es el ritmo natural de las cosas en el mundo bajo el sol. El Señor nos regala en este pasaje de hoy pedazos de sabiduría para que tú y yo los atesoremos. Una vida sabia toma esta sabiduría y la atesora para si sí. yo quisiera comenzar con el primer pedacito, el primer consejo de este padre que le está dando a su hijo. El, eh, para invitarlos un poquito al contexto de, de este pasaje, Dios ha escogido las palabras tiernas de un padre para comunicarnos aspectos de su sabiduría. Dios ha dado a los padres... Como este padre que habla en el pasaje, el amor y la sabiduría para guiar a sus hijos. Y aún los padres que no son creyentes, escucha esto bien, o a veces cuando no andan en buenos pasos, aún ellos, aún ellos tienen buenas palabras que ofrecer a sus hijos amados porque es un regalo que Dios les da por el corazón que pone en ellos, de manera general hablando. Y de eso se trata esta lista de cinco consejos que tenemos frente a nosotros son las palabras de un padre y rey Salomón hablándole a su hijo amado. Hay cinco consejos en este pasaje que este rey ha aprendido con el tiempo y los comparte con sus hijos, los comparte con este hijo así como muchos de nuestros padres hicieron en el momento donde nos tocaba salir de casa, donde nos tocaba irnos a hospedarnos en Mayagüez, esa última conversación que tuvimos con nuestros padres. Llega el momento de partir de tu casa y el Padre hay unas cosas que quiere regalarte antes de que salgas del techo bajo el cual vives. Esta ley de cinco consejos nos muestran algunas características esenciales. Están empaquetadas aquí de una vida caracterizada por la sabiduría y siguen por el fruto que dan estos consejos al seguirlo. Invítame a compartir el primer consejo que da el padre a su hijo. Le dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. La primera invitación del padre, lleno de amor, viendo a su hijo que se va de su casa, le dice, es importante, hijito mío, que aquellas cosas que has aprendido en casa, no las olvides que no olvides ninguna de las lecciones que has aprendido en casa. Aguardar en su corazón aquellas cosas en las que el Padre ha invertido tiempo enseñándole. Y si tú y yo fuéramos judíos, en este momento llega un pasaje a nuestra mente, porque los judíos tenían instrucciones bien específicas de qué cosas era la que le enseñaban a sus hijos. Mira Deuteronomio, capítulo 6, las palabras que le da el Señor a su pueblo. Le dice... Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, la palabra de Dios. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Parece como un poco exagerado, ¿verdad? es el mandato de Dios, le está diciendo, así de OCD, así de obsesivo compulsivo, quiero que seas con mis palabras, escríbetelas, si necesitas escribírtelas en la frente, escríbetelas en la frente, si necesitas amarrártelas, si necesitas escribirlas por todos lados, eso quiero que hagas, así de importantes son mis palabras para ti, le está diciendo el Señor a su pueblo. Hay un afán grande, hay una urgencia apremiante en que cada padre enseñe estas palabras a sus hijos hasta que se siente un poco exagerado el tono de este pasaje. ¿Y por qué es importante que el hijo atesore las enseñanzas del padre? En otras palabras, ¿por qué es importante que este hijo atesore toda aquella sabiduría bíblica que el padre ha invertido en él? El padre, habiendo vivido, conoce el efecto que tienen las palabras de Dios sobre la vida de aquellos que las guardan y sobre la vida de aquellos que deciden olvidarlas. Déjame compartir algunos contigo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, decía el salmista, para no pecar contra ti. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en nuestras vidas, Iglesia, la travesía, al principio del año?, Decía Hebreos capítulo 4 verso 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Porque es importante la palabra de Dios Porque la palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi ¿Por qué es importante guardar la Palabra de Dios? Le dice Jesús a sus discípulos. Antes, bien, bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la guardan. Hay en la Escritura una urgencia por poner la Palabra como centro en nuestra vida para darnos guianza. ¿Cómo puedo yo madurar en este año? ¿Cómo puedo yo llegar a ser sabio? Atesora, iglesia, la travesía... En tu corazón, te dice el Señor, mis enseñanzas. ¿Y cómo lo hago, pastor? ¿Cómo lo hago? No hay ciencias aquí. No, no hay nada demasiado complicado aquí. Nosotros vamos a comenzar el próximo martes 24. Nuestros grupos pequeños. ¿Por qué nosotros nos reunimos en grupos pequeños? No hay ciencias. No hay nada complicado. Nos reunimos alrededor de la palabra del Señor para crecer unos con otros. Tú quieres madurar este año, ven, acércate, queremos estudiar la palabra de Dios contigo, queremos que tú también comas de este alimento que tan necesario es para nuestra vida espiritual. El resultado, el papá le dice, no vas a vivir solamente muchos años. Prolongará tu vida muchos años y te traerán prosperidad de nada vale que tu vida se prolongue demasiado tiempo si tú vives en agonía y vives en tristeza pero él te dice no ese no es el resultado no solamente alargarte la vida amar la palabra de dios no solamente hace eso sino que en, aún en los años de tu vejez tú vas a experimentar como dicen otras versiones la paz de dios en tu vida se puede vivir bien aún en los últimos años de tu vida el segundo consejo que da el padre a su hijo lo encontramos en el verso 3. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Me encanta. Llévalos siempre alrededor de tu cuello como un collar y escríbelos en el libro de tu corazón. Hermanos de la travesía, nosotros escuchamos algo así y nosotros verdad a veces estamos desconectados de las palabras originales en las que se escribió este, este texto. Pero hay una historia detrás de estas palabras. Hay una familia judía del tiempo conoce bien de qué se tratan estas dos virtudes que se mencionan aquí, el amor y la verdad. La palabra en hebreo es hesed y la segunda, emet, se traduce a amor y verdad o amor y fidelidad. ¿Dónde han escuchado ellos esto antes? Es una palabra muy conocida o una, un, un par de palabras muy conocidas. Éxodo capítulo 34. Un pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto. ¿Te acuerdas de la historia? Cruzan el desierto y Dios los libera y hace un pacto con ellos en el monte Sinaí y les da su ley. El profeta que lo guía Moisés por el desierto se marcha 40 días. Nadie sabe lo que pasó. Y a su regreso la gente ha abandonado por completo a aquel Dios que les había salvado y se habían hecho becerros de oro y comenzaron a adorarlos. Moisés, en su furia, rompe las tablas de la ley. Dios está listo para deshacerse del pueblo y comenzar otro pueblo nuevo con Moisés y es ahí donde Moisés intercede. Y es ahí donde Dios muestra un destello fascinante de su carácter y renueva su pacto con un pueblo infiel y los ama profundamente. Moisés le pide misericordia y estas son las palabras que Dios usa para renovar su pacto con Israel. Pasando delante de él, delante de Moisés, el Señor proclamó Yahweh, Yahweh, el nombre propio de Dios, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en Gesed y Emet, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, como decía mi hermano Juniorita, la rebelión, perdona también el pecado pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Y tú estás estoqueado en ese pensamiento que nos dice que castiga la maldad hasta la cuarta generación y se te olvidó que su amor se derrama sobre mil generaciones. ¿Te das cuenta de la desproporción que hay? ¿Qué caracteriza el corazón de Dios? Un amor que se derrama y perdona cualquier cosa, pero jamás... Va a sacrificar la justicia. Jamás va a dejar sin castigo a aquel que no se aferra a su misericordia. Así es el corazón de Dios. Este padre le está diciendo, cuando tú te vistas, que tu carácter sea como el de Dios. Profundamente compasivo y misericordioso es sed, pero jamás sacrifiques la justicia y la verdad. Emet. Este es el deseo de un padre para su hijo. Que nunca te abandone, Jesed ni Emet. Que tu corazón, hijo mío, sea como el corazón de Dios mismo. ¿Cómo se ve el amor? ¿Cómo se ve la verdad entre nosotros? Nos dice el texto que Dios derrama su amor y la manera en que lo derrama es que perdona la maldad, perdona la rebelión, perdona el pecado, todo lo que Israel ha hecho. Nos dice el Nuevo Testamento que de tal manera se derrama el amor de Dios sobre el mundo que Él envía a su Hijo para morir por nuestros pecados es sed. Pero quien no abraza el regalo misericordioso de Dios va a experimentar su ira, va a experimentar su castigo porque Dios jamás va a bajar su justicia y la va a rebajar. La opción está delante de nosotros. El Dios que derrama su amor por mil generaciones no tuerce nunca la verdad y va a castigar el mal. Él ofrece su amor de manera abundante en Cristo y nos da su único hijo. Pero quien no abraza su perdón no será tenido por inocente. Dios nunca tuerce la verdad, y este es el consejo que el padre tiene para el hijo: que nunca dejes de ser compasivo y lleno de misericordia, que eso distinga a tu corazón, que puedas perdonar, pero jamás sacrifiques la justicia y la verdad. Átalas a tu cuello, póntelas como un collar en tu cuello, escríbelas en lo profundo, en el libro de tu corazón. ¿Cómo se ve? Hermanos de la travesía, un padre que cría a sus hijos y está lleno de amor y está lleno de verdad. ¿Cómo se ve un jefe que trata a sus empleados con compasión pero jamás sacrifica la verdad? ¿Cómo se ve una esposa? ¿Cómo se ve un hijo? ¿Cómo se ve un empleado cuyo carácter está marcado por estas dos cosas, el amor y la verdad? Y es complicado. A veces es complicado, es como ponerse una camiseta que por el frente diga un mensaje que te derrite muy tierno y por atrás tiene una verdad que es bien dura de tragar. Y tú dices, esa es la misma persona hablando. Y por el frente te derrite con la ternura de sus palabras y por atrás te dice cosas que tú dices, no, no puedo manejarlas así muchas veces el amor y la verdad. A veces nos va a costar como creyentes decir cosas en medio de nuestro tiempo que no le agradan a nadie y quisieran sacarnos. Pero no podemos decir esas cosas jamás desconectados de la compasión que caracteriza al Señor. Y esas dos se unen. Y hay una vida hermosa cuando nosotros no torcemos nunca la verdad. Jamás la negociamos. Pero estamos llenos de compasión y de misericordia. Esta es la iglesia que Dios quiere formar en nosotros. Iglesia de la travesía. Una iglesia llena de compasión, donde la gente que entra se sienta amada y bienvenida. Y a la misma vez, cuando hablamos de la palabra de Dios, no tenemos ningún miedo en afirmar lo que dice. Gente que pueda afirmar con convicción la verdad, aunque nos meta en problemas. Eso causa la verdad muchas veces. Eso requiere valentía y experimentar el rechazo. Y a la vez... Gente irresistible, el hablar con, con amor nos va a requerir que seamos gente vulnerable, cómo amamos y cómo ejercitamos la compasión, reconociendo que nosotros estamos rotos, que Dios nos ha perdonado y que Él tiene un corazón por los vasos que están rotos. Y el fruto de esta promesa o el fruto de ponernos esta camisa que tiene el amor y la verdad, lo dice... El texto en el verso 4, contarás con el favor de Dios y tendrás buena voluntad entre la gente. Dios va a hablar bien de ti. ¿Y sabes qué? La gente a la larga, al principio no, pero a la larga también te van a reconocer, van a hablar bien de ti. Recuerda que no son promesas, son consejos. El tercer consejo del Padre, miren lo que dice el próximo verso. «Confía en el Señor de todo corazón» y no en tu propia inteligencia, Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. El tercer consejo es bastante sencillo, y en el idioma hebreo hay dos palabras que son muy cercanas, una de la otra que no aparecen aquí en este texto, pero aparecen en otras traducciones. La primera es confiar, confía en el Señor de todo tu corazón, y la segunda es no te apoyes, no descanses en tu propia inteligencia. O en tu propia prudencia. La idea de estas palabras sugiere la acción de descansar o acostarse sobre algo. El consejo del padre es algo así como, como sigue. Hijo mío, fundamenta tu vida o construye tu vida sobre Dios y no sobre tus mejores ideas. No la pongas a descansar sobre tus mejores ideas. Solo Dios es un fundamento firme para la vida. Sé humilde, hijo mío, antes de que salgas de casa no eres lo suficientemente inteligente, qué dolor para un adolescente, no eres lo suficientemente inteligente ni experimentado, qué dolor para ti y para mí que hemos vivido un par de años más, no eres iglesia la travesía suficientemente inteligente y eso es bueno porque Dios nos ha regalado su sabiduría. Cuando te encuentres en medio, como nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos fundamentando nuestra vida en Dios? ¿Cómo vivimos sabiamente este año? Cuando te encuentres en medio de situaciones donde la inteligencia no es suficiente, recuerda que Dios está ahí. Ponte los lentes, nos dice, reconócelo en todos tus caminos, ponte los lentes. Los que llevas tiempo sin ponerte, póntelos, porque vas a ver a Dios obrando, en tus caminos si sí te pones los lentes. ¿Y cuál es el fruto? Aún cuando tus pasos se hayan torcido por cabezón y por cabezona, que somos muchas veces, aún allí Él va a enderezar nuestras veredas. Cuando nosotros nos ponemos los lentes, Él endereza nuestras veredas. El cuarto consejo, y quisiera ir terminando ya. No seas sabio, se parece al, al, al anterior. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá y le la, la travesía. Salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Esta semana, el viernes, eh, como eso de las seis, eh, más o menos como las seis de la tarde. Ya yo había enganchado mi, mi, mi horario de pastor. Dice, ya, ya no voy a ser pastor. Ya de, de aquí en la noche eh, puedo hacer otras cosas en la vida, sin, ¿verdad? sin ser pastor. Eh. <risa> como si uno tuviera horario, ¿verdad? Eh, <ríe> y yo estaba en la casa ya y me, 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 me llega una de, estas, una de estas llamadas o estos mensajes que son una invitación a comer y tú te hueles que hay algo detrás. Dices, hay asopado de gandules. Y uno como que, mm, asopado de gandules. No, ¿verdad? No hay, eh, suena, suena interesante. Cuando llegamos al asopado de gandules me dicen, ¿te traes la guitarra? Ya, que ya sé por dónde, por dónde viene la cosa. El, el cuento largo, corto, fue una de las experiencias más lindas de mi semana y fue una de esas cosas que Dios prepara para ti y tú no estabas listo para ella, pero te disfrutas tanto porque Dios te sorprende con algo hermoso. Era una, era una, una fiesta de Navidad, una fiesta de Navidad del grupo de, de Alcohólicos Anónimos. Y allí estaba yo sin conocer a casi nadie, con mi guitarra, cantando la bomba, ¡ay qué rica es! Me sube el ritmo por los pies. <risa> Mulato, saca tu trigueña para que baile bomba. Bomba puertorriqueña. Y lo más hermoso es cuando uno empieza a escuchar las bombas y habían, quisiera leerle una de las bombas que me tocó muy, eh, ¿verdad? Muy, muy de cerca esa noche. Es de 24 en 24 que lo logramos. Sobriedad. Y las que así lo practicamos, obteremos serenidad. ¿A qué se refiere eso? Esas son las bombas que dice gente que está en una lucha contra el alcohol, por vencer el alcoholismo. De 24 horas en 24 horas, nosotros nos encargamos de pelear esas 24 horas y no pensamos en las próximas. Y tú veías la gente y tú dices, Dios mío, qué mucha sabiduría hay aquí. ¿Por qué les traigo esto? Hermanos de la travesía, el consejo que tenemos delante de nosotros, esta gente lo entiende. No seas sabio en tu propia opinión. Ellos han botado el alcohol de toda su casa. Ellos no se creen valientes. Más bien, teme al Señor y huye del mal. No pelees con el mal. Huye del mal porque te va a ganar. De 24 en 24, sácalo de tu casa. Sácalo todo. Rómpelo, córtalo de raíz. Son las palabras que le da el Padre a su hijo. Y este padre conoce a un padre, conoce a David, su padre, y conoce cómo el mal arruinó su vida. Déjeme, déjeme contarle un poquito sobre eso. Este es el Salmo 32 de David, cuando se fue y se llevó a Besabén y pecó contra el Señor, acostándose con una mujer que no era su esposa. Miren las palabras de David. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, el efecto del pecado en nuestra vida, por mis gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. El padre le está diciendo a su hijo, hijo mío, no juegues con fuego. No te creas más sabio de lo que realmente eres. Huye del mal. Son las palabras que Dios te dice y son duras. A ti, iglesia, la travesía en esta mañana y a mí. No juegues con fuego, no es sabio, huye del mal. El Padre conoce muy bien el peso agravante que tiene el pecado y las adicciones sobre nuestra vida y sobre quienes se entregan a ellas. El peso que tienen sobre nuestras familias cuando nos entregamos al mal, sobre nuestras emociones, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras relaciones. Hijo, no tienes idea de lo pesado que va a ser sobre tu alma, huye del mal no juegues con fuego y esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser hermano de la travesía hermana de la travesía estamos comenzando el año y quiero decírtelo con el amor del Señor el pecado siempre pasa factura sobre tu vida sobre la mía sobre aquellos que están cerca de nosotros sobre los hermanos de tu iglesia también y Jesús nos llama en el Evangelio a ser radical con el pecado. Córtate el brazo, decía Jesús. Sácate el ojo porque las consecuencias son nefastas. Está utilizando el recurso de la hipérbole, de la exageración para que tú sientas el peso de lo que Él está diciendo. De cuán serio es jugar con el mal. Hay decisiones que algunos de ustedes tienen que tomar hoy en cuanto al pecado. Lo que escuchas te está alejando de Dios, te está acercando a Dios, te está corrompiendo lo que ve en tus ojos, te está alejando de Dios, te está corrompiendo, el pecado pasa factura, temprano o tarde. Los lugares que frecuentas te están alejando de Dios, te están acercando a Dios. ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? ¿Quieres madurar? ¿Salir del estancamiento? ¿Sentir paz en tu vida? Huye, huye. Del mal, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá a tu ser. Y quisiera terminar con el quinto consejo, que estoy seguro que es su favorito: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hermano, hay, existe en nuestro mundo lo que son los indicadores. O sea, yo que estudié ingeniería un tiempo, allá en el, en el 2000, eh, son, son instrumentos que sirven para medir. Por ejemplo, cuando tú tienes el, eh, el tanque de, de, tu, de tu auto medio vacío, el indicador te muestra la flecha y te dice que está vacío, porque tú no puedes meterte al tanque a mirarlo. Sería, sería ¿verdad? un poco absurdo que tú tengas que estar mirando dentro del tanque. Y de la misma forma, en nuestra vida espiritual existen indicadores. Jesús nos dice que la manera en que nosotros utilizamos nuestro dinero va, va a señalar a qué es eso que nos importa más. Es un indicador claro. Y, y nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿a dónde está comunicando? ¿Qué, qué comunica la manera de nosotros usar nuestro dinero? ¿Qué, ¿Qué está diciendo sobre nuestra fe y sobre nuestra vida? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Tu dinero está hablando. Tu dinero está hablando y nos va a decir realmente quién es nuestro Dios, la manera en que gastamos nuestro dinero. Este padre, con mucho amor hacia su hijo, ha descubierto algo a lo largo de su vida, que muchas veces es hasta contraintuitivo. Hay una matemática que no usa los principios de este mundo. Él ha observado que hay una tendencia. ¿Y cuál es la tendencia que él ha observado? La gente generosa vive en abundancia. La, la, la suma no da. Porque si tú entregas algo, pues, pues tienes algo menos, ¿no? No tienes más. Y él está diciendo, la gente, esta matemática extraña, la gente generosa vive en abundancia, hijo mío. Y esto es de las cosas que yo quiero que tú sepas antes de salir de la casa. Hay un peligro con entender mal lo que significa abundancia aquí. De ninguna manera nosotros estamos frente a una transacción en la que decimos, Dios, yo te estoy dando esto para que tú entonces me des esto otro, de ninguna, reprendan el nombre de Jesús, de ninguna manera estamos frente a un texto como este. Cuán absurdo es pensar que Dios nos debe algo, si Dios es dueño de tu propio aliento, si Dios es dueño de tu familia, Dios es dueño de este universo, de la tier, del Señor es la, la de Jehová, es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habita, él. Es dueño de todo. No podemos pedirle algo ni reclamarle algo de vuelta. Cuán absurdo es pensar en un texto como este como si fuera una transacción. Él no queda como deudor de Eduardo nosotros cuando le damos. Esto es absurdo. La abundancia consiste en que quien es generoso y honra a Dios está comunicando que su dinero... No es su fuente primaria de satisfacción. Su indicador está diciendo, hay alguien que importa más que tu dinero. Y ese es Dios. Quien puede decir, voy a vivir con menos para honrar a Dios? Quien ha sido bueno conmigo, aprende a ser feliz con menos. Y eso, mis hermanos, es vivir en abundancia. El apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera. Yo he aprendido a contentarme Cualquiera sea mi situación, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo mover una guagua con el poder de Cristo, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que yo puedo vivir satisfecho en Dios en cualquier situación hay una satisfacción mayor en mi alma que me da el tener a Jesús de lo que me da tener mucho dinero. Y quisiera culminar con esto. Como iglesia, Dios siempre nos está llamando a madurar en esta área. Dios siempre nos está llamando a que nuestra riqueza mayor no sea nuestro dinero, sino que sea Jesús. Algunos de ustedes creen en el diezmo, otras personas no creen en el diezmo. No se trata, esto no es un sermón sobre diezmos y ofrendas, pero sí se trata de que nosotros como creyentes el Señor nos llama a que nuestro dinero comunique algo sobre nuestra fe. ¿Qué significa eso para ti esta mañana? Que el Señor nos ayude a responder a su palabra.